0: Dankeschön. Das ist die Richtung, in den wir gehen. Möchten in diese Predigtserie, den wir gerade angefangen haben. Pastor Will war hier letzten Sonntag und hat über Verheißungen gesprochen. Ich möchte das weitermachen und in ein paar Wochen nach wollen wir diese Themenserie weiter behandeln. Es heißt mehr. Menschen suchen nach mehr. Irgendwo hat man das Gefühl, es gibt doch mehr im Leben. Ich möchte noch mehr. Jeder hat gewisse äh, Niveau an Zufriedenheit erreicht. Aber egal wo man ist, es gibt doch mehr. Und Gott sagt, ich will noch mehr geben. Und ihr seid richtig hier, im Gottesdienst zu lernen, zu lernen, neue Gedanken zu haben. Pastor Will hat über Verheißungen gesprochen, aber wie kann ich wissen, dass diese Verheißungen wirklich wahr sind. Was ist meine Garantie? Meine Garantie, dass diese Verheißungen, die ja, man liest sie in der Bibel, aber ich habe schon viele Verheißungen im Leben gehört und Menschen haben mich enttäuscht, sogar Gott hat mich enttäuscht. Und jetzt kommst du als Prediger und redest über Verheißungen, was Gott tun will und will mir mehr geben. Wie kann ich wissen, dass das wirklich stimmt? Und es ist berechtigt. Weil es sind viele Enttäuschungen. In den letzten Wochen, Monaten begegne ich Menschen, die Gott richtig ablehnen. Egal, wie klar man das deutlich macht, was Gottes Herz ist und was Gott tun möchte in deinem, in ihrem Leben, sie lehnen es ab. Und wenn man ein bisschen weiter kratzt und grabt, man merkt, die sind irgendwo enttäuscht worden, wo sie Gott nicht vertrauen können. Meistens sind sie in Gottes Bodenpersonal enttäuscht, irgendwo ein schlechtes Erlebnis gehabt mit einem Mensch, ein, ein geistlicher Priester, Prediger oder was, oder jemand, der sich Christ genannt hat. Und so sind sie in Gott enttäuscht. So wie kann ich wissen, dass die Verheißungen, die ich in Gottes Wort in die Bibel lese, wovon wir reden werden in den kommenden Wochen, wirklich wahr sind? Wir wollen diese Verheißungen erklären, diese Zusagen erklären. Es sind vier Verheißungen, die wir betrachten werden in den kommenden Wochen und was sie für uns bedeuten. Und heute möchte ich einen Blick hineingeben, wie kann ich wissen, es stimmt. Wo ist die Garantie, dass es wirklich so stattfinden wird? Und die werden diese vier Verheißungen, und wir benutzen einen Ausdruck, vier Kelche. Und ich werde das erklären. Und was haben Verheißungen mit Kelche zu tun? Wir wollen aus Kelche trinken. Ist ein Teil von Gemeinde der offene Tür unsere Vision, unsere Mission. Warum sind wir hier? Wir wollen diese vier Verheißungen klar machen. Es sind vier Dinge, die Gott in jeder einzelnen von uns tun will. Er bietet etwas an. Für jeden Mensch, dass man mehr vom Leben haben kann. Dass man von dort, wo man ist, aus dem Nächsten Kelch trinken kann, aus dem Nächsten und aus dem Nächsten. Und auf was ist das begründet? Und die vier Verheißungen sind vier Dinge, die Gott tun will. Und ich möchte einen Überblick über diese Dinge geben heute. Die haben damit zu tun, einen alten Vers aus 2. Mose, Kapitel 6, Vers 6. Und Gott gibt vier Aussagen. Und die Aussagen fangen an mit, ich will. Gott sagt viermal, ich will, ich will, ich will, ich will. Und was will er tun? Und diese vier Verheißungen sind die Basis von dieser Predigtserie. Und das erste ist, er sagt, ich will euch retten. Wovon brauche ich Rettung? Bin ich auf dem See. Aber die meisten Menschen spüren, wenn sie Gott nicht kennen, irgendwas fehlt mir. Das ist ein Verlangen nach etwas, was sie Gott nennen. Jede Gesellschaft. Ich sprach mit diesem Pastor aus Russland gestern, hat mir ein Video gezeigt von ein Handvoller Menschen, etwa 300 Menschen, irgendwo in den Hinterwäldern von Russland, in Sibirien. Es hat drei Tage mit Kanu gebraucht, dorthin zu fahren, 2000 Kilometer weg von St. Petersburg. Und die Leute lehnten alles ab von jedem Missionar, der kam und wollte denen die Bibel geben. Die haben es abgelehnt. Keine Interesse. Aber ich sagte, Dimitri, egal wo man ist in dieser Welt, die Menschen haben ein Verlangen nach Gott. Sie haben irgendetwas, was sie Gott nennen, sei es ein, ein, ein Baum oder etwas aus Stein gehauen. Ich sagte, ja, die haben auch ihre eigene Religion. Es ist nicht so weit weg von hier, aber es war erstaunlich zu hören. Aber die haben auch ihren Form von Gott. Aber der Mensch normal ist von Gott getrennt durch Sünde. Und wir sündigen, weil wir Sünder sind. Nicht umgekehrt. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern von Natur aus sind wir von Gott getrennt. Und das verursacht einfach, dass wir die Dinge tun, die wir tun. Deshalb gibt es das Elend in der Welt. Deshalb gibt es das Böse in der Welt. Deshalb haben wir die Kriege, den Hass und den Neid und Korruption und, 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 und. Weil der Menschenherz von Natur aus ist von Gott getrennt und er ist sünde im Weg. Und Gott sagt, ich möchte euch retten. Und er sprach das Volk Israel zuerst an und er, wir lesen diesen Vers, 2. Mose 6, Verse 6 und 7. Und Gott sagt zu das Volk Israel, und ich werde das noch in mehr Detail klären. Gott sagt, darum sage ich den Kindern Israels, ich bin der Herr. Und, kommt die erste, ich will. Ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen. Da waren sie Sklaven, ich erkläre das noch. Und ich will, das zweite, euch aus ihrer Knechtschaft erretten. Und drittens, ich will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will, das vierte, euch als Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Das ist eine Geschichte in die Weltgeschichte, den wir als Bild nehmen können, für das, was Gott in uns auch tun will. Das wollen wir näher erklären. Und so wie wir das in dem Videoclip gesehen haben, ich will euch aus Ägypten führen. Sind wir in Ägypten gefangen? Nein, wir sind wie das Volk Israel in Ägypten als Sklaven gefangen waren. Wir sind gefangen, kommen auf der Welt aus Sünde und sind von Gott getrennt. Du kannst wissen, wenn du, ob du gefangen bist oder nicht, oder Rettung brauchst, du weißt nicht, wo jeder Mensch ist, spürst eine Schwere, spürst in verschiedenen Bereichen deines Lebens vielleicht eine, bist gefangen, kommst nicht vorwärts, eine Schwere, fühlst dich weit weg von Gott, heute kannst du vielleicht Entscheidungen treffen, um aus dem herauszukommen. Zweiter Schritt, freisetzen aus der Knechtschaft von Vers 6. Ups, hier sind wir. Ich will euch freisetzen. Ist das nicht dasselbe, als aus der Sklaverei zu retten? Nicht ganz. Ein Sklave, der sein ganzes Leben als Sklave gelebt hat, wenn er freigesetzt wird von der Sklaverei, denkt noch als Sklave, redet noch als Sklave, handelt als Sklave. Und jeder merkt das, auch wenn man Jesus Christus aufgenommen hat, man merkt, er ist vergeben worden von seinen Sünden. Man hat eine neue Beziehung mit Gott, da ist Gottes Leben in ihm. Unsere alte Gewohnheiten, unsere alte Denkweise, unsere alte Süchte und Verlangen sind vielleicht noch dort und halten uns zurück und wir kämpfen damit. Wir wollen vorwärts kommen, wir wollen aus dem heraus, aber manchmal finden wir, wie wir in einem Kreis uns immer drehen, um den Berg herum. Immer dasselbe, immer dasselbe, Jahr für Jahr, wir kommen davon nicht weg. Gott sagt: Ich will euch freisetzen von dieser Sklavenmentalität. Dass ihr frei wäre, persönliche Freiheit. Das ist die zweite Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Und das ist ein Prozess. Und dieses Prozess fängt an in dem Augenblick, wo du Jesus Christus aufgenommen hast, wo du dein Vertrauen auf ihn setzt und dann dauert es dein ganzes Leben. Das wird immer besser, immer besser. Im Neuen Testament, du sagst, oh, das Testament zeugt, was du redest aus 2. Mose. Im Neuen Testament haben wir die äh, von der Apostel Paulus, Er sagt in 2. Korinther Kapitel 3 Vers 18, der Herr verendet uns, einen Prozess, durch seinen Geist. Wenn du Jesus aufnimmst, kommt Jesus Christus durch den Heiligen Geist in dir hinein, im Innersten. Das war das Lied, was wir gesungen haben. Fang von dem Innersten mit mir an. Und Gott kommt in dir hinein und er verendet uns. Natürlich, wir müssen kooperieren. Er verendet uns, damit wir ihm immer Jesus, damit wir Jesus immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Jesus, so wie wir lernen, wer er ist, merken wir, wie wir werden können. Jesus hat immer die richtige Antwort gehabt. Jesus hat immer sich richtig entschieden in Situationen. Er wusste immer, was zu tun war. Er könnte jedem aus seiner Not helfen. Und die Jünger waren immer bei Jesus und suchten seine Weisheit. Was sollen wir tun? Was sollen wir machen? Jesus hat ihnen immer das gesagt, was sie brauchten. Und dann sagte Jesus, ich gehe weg und mein Geist kommt in dir. Und ihr werdet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert. Nie das Verkehrte sagen. Nie ins Streit kommen. Nie Krach mit deinem Ehepartner zu haben. Immer das Richtige zu wissen. Immer genügend Geduld zu haben. Ja, ah ja, das ist idyllisch. Aber irgendwo nimmt man den ersten Schritt. Und man nähert Jesus in diesem und man hat mehr Sieg. Und man lässt das Alte zurück, Stück für Stück. Weißt du, wie das ist? Wir haben diese pastor in St. Petersburg, die haben ausgerechnet, circa 20 Jahre nicht gesehen. Wir haben bei denen gedient. Und als wir uns begrüßt haben, hat der liebe Dimitri gesagt, ah, Al, immer noch derselbe Al. Ich war einerseits glücklich, andererseits enttäuscht. Ich habe gehofft, ich bin gewachsen. Ich habe gehofft, ich bin besser geworden. Aber ich weiß, was er gemeint hat. Das war ein Kompliment. Aber ich hoffe, das nächste Mal, wenn wir uns treffen, ich werde nicht mehr derselbe alte Al sein. Ich hoffe, dass ich gewachsen bin. Mehr Sieg in meinem Leben, in diesem Prozess der ähm, er Errettung äh, weitergekommen bin. Der dritte Schritt. Wo sind wir? Hier sind wir. Der dritte Schritt heißt, ich will euch wiederherstellen. Wir sind aus Sklaven errettet worden. Wir werden erneuert in unseren Denkprozessen und befreit. Und dann sagt Gott, das Zeug ist weg. Und geht Stück für Stück weg. Jetzt kann ich euch zu dem Ursprungspunkt bringen, wo Gott zugedacht hat, wo du sein kannst. Wie er uns geschaffen hat. Aber das muss erst weg. Diesen Prozess muss erst nicht komplett vollzogen werden, aber der Anfang muss gemacht werden. Und Stück für Stück werde ich wiederherstellen, was Gott in dir machen wollte. Von Anfang an, von Ewigkeit her. An dem Tag, wo du geboren wurdest, hatte Gott einen Plan für dein Leben. Und er will, dass du deine Bestimmung findest. Gott, warum bin ich hier? Laut Statistiken, es gibt Menschen, die das studieren, in, in Gemeinden: 87% von den Menschen, die sich Christen nennen, wissen nicht, warum sie hier sind. Was ist mein Platz als Christ? Weißt, die Bibel spricht von der Leib- Christi wie ein Leib, ein Körper. Jedes Teil hat seine Funktion. Was ist deine Funktion als Christ in der Gemeinde, in der Leib Christi? Ich oh, weiß nicht. Ich komme zu Gott und stehe. Ich genieße es da. Ich sing mit. Ich bin ein Mitsänger. Ist gut, toll. Da fängt es an, ja. Aber Gott hat einen Plan für dein Leben. Ist es vielleicht nicht im low team zu Musik zu machen, zu, äh, ein Instrument zu spielen oder singen. Das würde ich gern machen, auf der Bühne zu sein. Ja? Aber es ist vielleicht was ganz anderes, irgendwo zu dienen. Weißt du, was es ist? Einen Einfluss auf Menschen zu haben. Die, die im Kinderdienst jetzt arbeiten. Oh, gewaltige Gelegenheit. In Lörrach, das Ehepaar, die unsere Jugend jetzt leitet, Chris und Clarissa, sie kam zu uns als achtjährige Mädchen. Jetzt ist Leiterin. Wenn ich gewusst hätte, als sie als achtjährige Mädchen zu uns kam, dass sie würde unsere Jugendleiterin sein, hätte ich was anderes getan mit ihr? Vielleicht hätte sie vielleicht noch mehr betreut und noch mehr betont. Sehr wichtige Aufgabe. Was ist dein Platz? Was ist deine Bestimmung? Wo will Gott dich einsetzen? Er hat einen Plan für dich, und das müssen wir entdecken. Und das ist Teil von unserer Aufgabe als Gemeinde dir zu helfen, deine Einzigartigkeit zu finden. Du bist ein Einzelstück und Gott will dir das offenbaren. Und der letzte Schritt ist, wo Gott sagt, ich will euch als mein Volk nehmen. Ich will, dass ihr in Erfüllung kommt und mich kennenlernt, wie ihr sonst noch nie kennengelernt habt. Wisst ihr, wer ich bin, sagt Gott. Dieselbe Kraft, in der Epheserbrief sagt Paulus, dieselbe Kraft, die die Welt geschaffen hat, dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Tod auferweckt hat, kreist durch deine Venen in deinem Leib. Es ist wie eine Bombe, bereit zu explodieren, eine Atombombe. Die Kraft ist dort, aber wir schränken es ein. Und Gott sagt, wollt ihr mich kennenlernen? Wollt ihr einen Unterschied machen im Raum Freiburg? Ist alles schon geregelt in Freiburg? Keine Kriminalität mehr, keine äh, Ehen, die kaputt gegangen, keine Kinder, die misshandelt werden. gibt noch viel zu tun. Wer wird sie helfen? Wer wird jetzt helfen, die Flüchtlingssituation zu lösen, helfen, linden? Es braucht Menschen, die Gottes Kraft in Anspruch nehmen können und sagen, wir haben eine Antwort, wir sind bereit zu helfen, wir sind bereit etwas zu tun. Gott wird uns die, die Weisheit und die Kraft geben, das zu tun. Aber interessanterweise ist, dass du gerettet wirst, das tust du alleine mit einer Entscheidung, sofortige Ergebnis, befreit zu werden, wiederhergestellt zu werden. Du als einzelne Person mit Gott, das muss getan werden. Aber jetzt bringt Gott euch zusammen und macht ein Volk aus euch. Gemeinde, im Neuen Testament, der Leib Jesu Christi. Es ist ein Bild, wie ein Leib. Wir sind alle aneinander gegliedert. Wir brauchen einander. Aber als Volk sind wir stark. Als Volk, als Gemeinde miteinander sind wir stark und Gott kann uns einsetzen und benutzen. Und das ist das, wo wir erkennen müssen, wie wichtig connect sind und wie wichtig Gemeindeleben ist. Gott, was willst du tun? Und er schaut auf uns, jeder Einzelne von uns und will uns hier mächtig einsetzen. Und so in Zusammenfassung, was will Gott tun in diesen vier Verheißungen? Er will uns retten. Er will uns persönliche Freiheit geben. Und er möchte uns wiederherstellen zu den Ursprungssituation, den Gott uns zugedacht hatte. Und dann will er uns benutzen, einsetzen, uns Erfüllung zu geben, einen Unterschied zu machen, wo wir sind. Jetzt, Gott hat das alles zusammengepackt damals vor ein paar tausend Jahren, 3.400, 3.500 Jahren, wo das Volk Israel kam und hat uns das Passafest gegeben und diese vier Verheißungen sind verwurzelt in dem Passafest. Ostern, Abendmahl, all das hängt hier zusammen und wie hängt es zusammen? Und das wollen wir hier sehen. Und der Basis dieses Passafest ist der Garantie für diese Verheißungen. Und ähm, als das Volk Israel den Passafest gefeiert hat, und ich versuche das hier zu kriegen, wo ist es? Kommt es? Kannst du es vielleicht ermutigen? Ah, da ist es, die Garantie, hier haben wir es. Ähm, wenn wir das verstehen, wo das Volk Israel, die Juden, und heute noch, wenn die Juden das Passafest feiern, was wir Abendmahl nennen wurde, lesen sie diese vier Verheißungen in 2. Mose, Kapitel 6, Vers 6. Ich will, ich will, ich will. Und bei jeder Verheißung nehmen sie den Kelch und trinken daraus. Viermal machen sie das. Und sie füllen es immer. Und dann zusammen trinken sie aus dem. Viermal. Also wirklich? Stimmt das? Wenn ihr googeln wollt, Ihr könnt es googeln, ihr könnt es finden und die Rabbiner lehren darüber. Es ist genauso, wie es im Alten Testament war. Vier Kelche, vier Verheißungen, Gott will retten, Gott will befreien, Gott will wiederherstellen und Gott will etwas Gewaltiges noch tun, dass wir Gott kennenlernen, so wie er wirklich ist. Wie passt das zusammen mit das, was wir ähm, feiern, wenn wir Abendmahl nehmen. Abraham, ihr kennt Abraham, das ist eine alte Geschichte mit Abraham. Gott suchte einen Mann, mit dem er eine Familie hervorbringen kann, durch den er die ganze Welt segnen kann. Der erste Mensch hat gesündigt, Sünde war auf die Erde und Gott sagte, ich habe einen Plan. Es gibt eine Lösung, aber ich brauche eine Familie. Und so suchte er Abraham aus und nahm ihn Abraham, Isaac, Jakob und Josef und dann Josef, er war einer von zwölf Brüdern, zwölf Söhne von Jakob. Und die haben, Brüder haben Josef gehasst, er war der jüngste, der zweitjüngste. Und äh, die anderen meinten, er war verwöhnt und so haben sie ihm als Sklave verkauft, als äh, die Kamelhändler vorbeigegangen sind unterwegs nach Ägypten und haben Josef als Sklave nach Ägypten verkauft. Und dort war äh, Josef in Ägypten. Er hat eine gute Einstellung behalten, Gott hat ihn mächtig gesegnet und er wurde der zweitwichtigste Mensch in der Regierung von Ägypten unter Potiphar. Und er hat einen Plan gehabt, in dem er von Hungersnot Ägypten gerettet hat und die ganze Welt gerettet hat. Und da durch diese Rettungsaktion von Josef kam Josefs Familie, Jakob und seine elf Brüder, auch nach Ägypten. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Gewaltige Geschichte, wie Josef seine Brüder vergeben hat. Die ganze Familie wurde dort, es wurde ein ganz so großes Volk. Vier Millionen würde zu das Volk Israel. 400 Jahre später, Pharao, einen anderen Pharao, denkt, diese Juden, die werden hier eine große Familie. Sie werden ein großes Volk. Und er fühlt sich bedroht. Die werden größer wie wir Ägypter. Die werden mehr wie wir Ägypter. Und so hat er sie zu Sklaven gemacht. Er hat sie versklavt, damit sie nicht zu stark und groß und eine Revolution anfangen würde. Und der Pharao verordnete, dass alle die Jungs, Babys, die geboren wurden, die Jungs waren, müssen getötet werden, ins Nil geworfen werden. Ihr kennt die Geschichte von Mose. Mose-Mutter sagte, aber das geschieht nicht, mein Sohn. Und sie hat ihm im Korb getan, in den Fluss getan und der Korb ging den Nil entlang, bis es zu der Gegend, wo Pharaos Tempel war oder sein, sein Palast war. Und die Schwester von Pharao findet diesen Korb und er zieht Mose aus seinem eigenen Sohn. Mose merkt nicht, dass er nicht Ägypter ist. Er denkt, er ist ein Ägypter. Bis eines Tages erfährt er, er ist ein Israeliter. Und er sieht, wie ein Ägypter, einer von seinen Landsleuten, Sklaven, verpeitscht. Mose tötet ihn. Oh nein. Jetzt ist er schuldig des Mordes. Und er musste fliehen. Er flieht in die Wüste, in Midian. Geht in den hinteren Ecken dort, wo niemand ihn kennt. Und ist Schaf und Ziegenhirte, 40 Jahre lang. Bis der einen brennenden Busch sieht und es verzehrt sich nicht. Und dieser Busch spricht mit ihm, das war nicht George Bush, das war ein brennender Busch, der nicht gesprochen hat und sprach zu Mose, Mose, ich will, dass du nach Ägypten gehst, nach Pharao gehst und du rettest mein, mein Volk aus der Sklaverei. Und Mose, ihr kennt die Geschichte, er sagt, du hast einen falschen Mann gewählt, ich bin niemanden, ich kann nicht mal reden, ich stotterte. Und er hat seinen Bruder ihm da an die Seite gestellt. Aber Gott nimmt die unscheinbarste Menschen und tut gewaltiges mit ihnen. Ganz tolle Lehre. Du denkst, wer bin ich? Ich bin hier vielleicht nicht mal aus Freiburg, vielleicht ein kleines Dorf in der Umgebung hier. Hier, meine Familie ist von keiner Bedeutung. Ich bin von keiner Bedeutung. Ich habe nur eine einfache Arbeit hier. Was willst du mit mir, Gott? Was kann ich tun? Aber ein Mensch hingegeben zu Gott kann Mächtiges tun. Und so nahm Gott ein Mörder, Mose, und brachte ihn zu Pharao. Und Mose sagte, lass mein Volk ziehen. Gott sagt, lass mein Volk ziehen. Pharao sagte, nein. Und ihr kennt die Geschichte von den zehn Plagen. Und alle zehn sind gekommen. Und das letzte war das Schlimmste, wo Gott sagte, ich werde in der Nacht der Erstgeborene in jede Familie und von jedes Tier töten. Aber Israel, ihr könnt euch retten durch einen Lamm. Der Schutz und die Rettung kam durch den Lamm. Oh. Und der Lamm musste geschlachtet werden und das Blut genommen und es wurde an den Seitenpfosten des Türs. ihr kennt die Geschichte, und an der oberen Schwelle von der Tür äh, mit einem Strauch gepinselt und wenn der Todesengel kommt, das Wort Passa bedeutet vorüberschreiten. Der Todesengel wird, bei, wo er das Blut sieht, vorüberschreiten. Auf Englisch heißt Passa, Pass over. Der Todesengel will pass over, wo er Blut sieht. Und ihr seid gerettet. Und so haben das, das ganze Volk Israel ein Lamm geschlachtet. Sie haben es ge, ge, gegessen und sind gerettet worden. Und in Ägypten war es eine sehr traurige, schreckliche Nacht für die Ägypter. Viel Schreien und Weinen. Der Erstgeborene wurde getötet. In Kapitel 12 von 2. Mose heißt es, wie sie das machen sollen. und sagte, in den Generationen, die kommen, werden eure Kinder, Kindeskinder sagen, was für ein Gebrauch ist das, dass wir diesen Lamm schlachten dann könnt ihr erzählen, wie ihr gerettet worden seid. Der Passalam hat uns gerettet. Gott hat uns vier Verheißungen gegeben und die würden diese Verheißungen lesen bis zu heute und bei jeder Verheißung ein erneutes Mal aus dem Kelch zu trinken. Und so gibt es vier Kelche, vier Verheißungen. Gott hat es sein Volk gezeigt, sein Bild von das, was er heute in uns auch tun möchte. 1400 Jahre später, nächster Punkt, Jesus aus Passalam. Gott hatte einen Plan, ganz von Anfang an. Und das, was Israel damals tat, war das Bild für das, was Gott später tun wird. Neuen Testament mit Jesus. Jesus sagte zu seinen Jüngern, komm, lass uns den Passafest feiern. Es war der Zeit, die waren in Jerusalem und sie wollten den Passafest feiern. Und kommt, wo ist es? Hier ist es. Lukas Kapitel, da war es. Hier kommt es. Eins zurück. Da ist es. Jesus sagt, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Passamal zu essen, bevor ich leiden muss. Jesus wusste, was kommt. Die Jünger, die hatten keine Ahnung, was geschieht. Ihr sollt wissen, ich werde das Passamal erst wieder in der neue Welt Gottes mit euch feiern. Und die Jünger, wovon redet ihr? Jesus wusste genau. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Die ganze 1400 Jahre, wo Israel ein Passalam geschlachtet hat, war das symbolisch ein Symbol für das, was in Erfüllung gehen soll. Und Jesus sagt, jetzt kommt die Erfüllung. Und die Jünger wussten nichts, aber wir wissen es jetzt. Jesus wird unser Passalam ein Tier zu schlachten für die Sünde der Menschen, wenn ein Familienhaupt für seine Familie ein Lamm brachte zum Tempel und diesen Lamm, ein Tier wurde geschlachtet, es war eine vorübergehende auf der seite stellen diese Sünde. Es war eine Bereinigung schon, aber noch eine, nicht eine endgültige Tilgung. Da war immer noch, das kam immer wieder dieses äh, äh, Gewissen des Schuld. Der Macht Satans war nicht gebrochen. Die Kraft Gottes war nicht ausgestrahlt in den Menschen. Es war ein Symbol für das, was kommt, es endgültig zu erledigen. Als Jesus mit seinen Jüngern letzten Mal aß, was hat Jesus gesagt? Dies, diesen Kelch ist den neuen Bund. Gott schuf einen Bund mit Jesus, weil er unser Passalam wurde. Jesus ist die Erfüllung. Und hier in 1. Korinther 5, Vers 7 lesen wir, es ist da, ich weiß es, ich habe es geschrieben, da ist es. Denn Christus, unser Passalam ist für uns geopfert worden. Das, was der Passalam für Israel damals getan hat, tut Jesus aus unser Passalam. Er rettet uns von der Sünde. Endgültig. Endgültig. Es ist, wenn wir diesen Schutz in Anspruch nehmen, als hättest du nie gesündigt. Und du kennst deine Vergangenheit. Du weißt, was du in der Vergangenheit getan hast. Und du hast vielleicht Schreckliches getan. Vielleicht hast du verletzte Menschen in deinem Hintergrund. Ja, was ich getan habe. Kannst nie wieder gut machen. Gott vergibt. Und befreit dich. Das ist nicht fair. Du solltest dafür bestraft werden. Richtig. Aber Gott sagt, dann bist du ewig verloren. Ich sende meinen Sohn. Er wird bestraft. Das also allein durch den Glauben bist du befreit. Das ist nicht fair. Das ist nicht mal logisch. Das ist nicht gerecht. Gott sagt, ich weiß. Aber ich tue es für dich, weil ich dich liebe. Und wir werden befreit. Wenn wir ein paar Vergleiche hier, der Passalam mit Jesus nehmen, sind drei Dinge, die wir gerne... Okay, ist nicht da. Drei Vergleiche, schreibe sie auf. Erstens, der Lahm musste vollkommen sein. Als die, die Israeliten das Lahm zu den Tempel brachten, war der Priester dazu inspizieren, ist das Lahm vollkommen. Du dürftest nicht ein krankes Tier bringen, die Versuchung, ich kriege sowieso nicht viel Geld für diesen Lahm, der hat ein Bein, ist krumm und kann nicht gut sehen. Ich schlachte diesen Lahm für den Opfer. Gott sagt: Ah, ah das Beste. Ein vollkommener Lahm muss geschlachtet werden. Und der Priester, er würde den Lahm inspizieren, nicht derjenigen der den Lahm gebracht hat. Der Lamm wurde inspiziert. Die Vollkommenheit des Lammes war der Garantie, dass der Mensch gerettet wurde. Nicht der Mensch, der den Lamm gebracht hat, wurde inspiziert. Hast du perfekt gelebt dieses Jahr? Nein, nein. deshalb bringe ich ein vollkommenen Tier. Weil ich bin nicht perfekt, ich bin nicht vollkommen und kann mit meinem eigenen Leben diese Sünde nicht tilgen. Deshalb bringe ich ein Lamm ein vollkommenes Lamm. Und in 1. Petrus 1, Vers 18 und 19, wenn wir das auf dem Leinwand hätte, Jesus ist der vollkommene Lamm. Wir sind teuer erkauft, nicht durch Geld, Gold oder Silber, sondern wir sind erlöst durchs kostbare Blut Jesu Christi. Gott sagt, sein Opfer reicht. Und wenn ich, wenn du vor Gott stehe, und wir sehen, wie unvollkommen wir sind. Gott sagt, ich will dich retten. Ich will dich wiederherstellen. Und Das hängt alles zusammen mit einem vollkommenen Lamm. Jesus Christus. Und er wurde geschlachtet. Und so seine Vollkommenheit ist meine Garantie, dass ich einen Weg zu Gott habe, dass ich eine Beziehung mit Gott haben kann. Es hängt nicht zusammen von meiner Vollkommenheit ab. Gott sei Dank, das wäre ein guter Platz zu sagen, Amen. hat ist für mich. Er, Gott bereitete den Lamm vor. Diese Vergleiche mit, zwischen Jesus und den Lamm, erstens muss vollkommen sein, zweitens es muss geopfert werden, muss geschlachtet werden. Die müssen das Lamm, Israel muss das Lamm töten dann wurde es geröstet und dann wurde es verzehrt, den ganzen Lamm. Und Jesus, er wurde geschlachtet. Wenn wir Ostern feiern, sind wir daran erinnert, wie Jesus gelitten hat, wie er ausgepeitscht wurde. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Kaum ein Mensch hat gelitten wie Jesus. Er wurde von den Römern, und die Römer waren Spezialisten, in Schmerz bereiten. Und wie sie ausgepeitscht hatten, es hatte die Muskeln von den Schultern weggerissen. damit Wenn ein, ein Gefangener oder ein, ein Verbrecher an den Kreuz hängt, so wie Jesus dann, er könnte sich nicht hochziehen. Er wurde hängen und das war ein Erstickungstod. Es war grausam, grauenhaft. Und der einzige Weg, wie sie ähm, Luft holen könnte, ist mit den Beinen hochzuschieben, und der ausgepeitschte Rücken gegen den rauen Kreuz bereitete Schmerz und die Beinen wurden geschlagen. Die könnten kaum sich hochziehen, nur um runter zu rutschen. Und dann musste er Luft holen und so haben sie sich wieder hochgezogen. Und das ging sechs Stunden lang, grausam. Und bis die Soldaten merkten, der arme Mensch ist grauenvoll. Sie haben ihm die Beine gebrochen, dass er sich nicht mehr hochziehen könnte und dann ist er erstickt am Kreuz. Und um sicher zu sein, dass Jesus gestorben wurde, wo sie gemeint haben, sie haben ihn getötet, haben sie einen Speer an seiner Seite gestochen. Da kam Blut und Wasser raus. Und die Mediziner erzählen uns, wenn Wasser und Blut rauskommt, dass es ein Zeichen, dass es ein gebrochenes Herz ist. Jesus starb am gebrochenen Herz für uns, für die Sünde. Er gab sein Leben. Mel Gibson hat den Film »Die Passion« für uns gemacht, Mel Gibson hat selber gesagt, ich könnte es nicht zeigen, wie grausam es wirklich war. Es könnte den Menschen im 21. Jahrhundert nicht mehr verkraften. Es war zu grausam. Er wurde geschlachtet. aber Er stand wieder auf. Weil er keine Sünde hatte. Er war vollkommen. Tier musste vollkommen sein, Tier musste verschlachtet. Und das Dritte war... Lamm muss geteilt werden. Die Familien beim ersten Passafest in Ägypten dürften nichts übrig lassen von diesem Passalarm. Sie müssten, wenn sie eine kleine Familie waren, zusammen mit einer anderen Familie diesen Passalarm teilen, damit alles verzehrt würde. Nichts dürfte übrig bleiben. Und so, der Lamm, unser Passalarm, Jesus, muss auch geteilt werden. Um uns herum, in deiner Familie. Menschen, die du liebst, Eltern, Geschwister, gute Freundschaften, Bekannten, Arbeitskollegen, brauchen ein Teil von dem Lamm, der geschlachtet wurde, weil sie auch gefangen sind. Wer wird es mitteilen? Wir sind gefragt. Bin ich bereit? Geht's mir? Wie sagt man? Ist es mir was wert? das ist mein Nachbar, es hört. Ja, aber er lehnt es sowieso nur ab. Das weißt du nicht. Wir müssen für sie beten, sie vorbereiten, dass wir den Lahm Gottes Jesus mitteilen können. Es gibt noch viel Platz. Freiburg ist noch nicht errettet. Lörrach ist noch nicht errettet. Wer wird gehen? Wir sind gefragt. Du denkst bestimmt an jemanden, den du kennst und liebst, den du nicht ewig verloren sehen möchtest, beten wir für diese Menschen? Wer wird nicht zu denen predigen, sondern sie lieben? Wie war das? Franz von Assisi es gesagt hat, jeder Kind Gottes muss Zeugnis geben und wer notwendig, benutzt Worte. Nicht gleich gehen und plappen, 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 du gehst in die Hülle, wenn du Jesus nicht aufnimmst. <lacht> Vergiss es. Dann hast du es alles abgeschrieben. Liebt die Menschen. Die haben es nicht verdient. Richtig. Wir haben es auch nicht verdient, was Gott uns gegeben hat. Wenn wir daran denken, diese vier Verheißungen, weil alles, was Gott tun will, gehören uns. Und er will uns bewegen von dort, wo wir gefangen waren, in Freiheit hinein, dass wir loswerden von diesen Dingen, diese Sklavenmentalität, dass wir endlich rauskommen. Dass wir unsere Bestimmung finden, wozu bin ich geschaffen, wozu bin ich gerettet worden. Gott, was ist dein Plan für mich? Und wenn jeder Einzelne von uns unseren Platz findet, wie in einem Leib, dann ist der Leib sehr, sehr stark. Ich gehe nach Guatemala. Der Leib muss stark in Guatemala sein. Und die gehören zu den Leib Jesu Christi weltweit. Unsere Freunde aus St. Petersburg, ganz andere Richtung, sind ein Teil vom Leib Christi. Es gehört, Gott wird, was er tun wird auf Erden, durch der Leib Christi. Alle, die sich Christ nennen, die befreit worden sind, die ihre Bestimmung gefunden haben, werden daran teilnehmen, einen Unterschied zu machen. Und das Größte ist, wenn wir einen Unterschied machen können. Ich bin erstaunt, wie in dieser Flüchtlingssituation ein Aufruf wird gemacht an die Bevölkerung. Wer wird helfen? Hunderte kommen und sammeln sich. Wir wollen helfen, wir wollen helfen, wir wollen einen Unterschied machen. Das ist belohnend, wenn wir einen Unterschied machen können. Und Gott sagt, wer ist bereit zu erlauben, dass ich euch einsetze?